0: 同学们好，我是宝二爷，今天接着讲未来财富之路第五章：传统金融市场的崩溃和未来价值的重塑。我稍微念快一点好不好啊？因为这个就是念的有点慢啊。一九七不是1 7 9 2年的24个证券经纪人，在华尔街梧桐树下签署了梧桐树协议，标志着纽约证券交易所的诞生，而美国证监会的诞生是140年后的事情了。先有交易所，后有证监会， 1 4 0年之后才有证监会啊！第二次世界大战后，全球金融市场为华尔街马首是瞻，华尔街交易所和证券公司里聚集了大批的社会精英，投资银行家享受着千万甚至万亿美元的高高额的薪酬。中国证券市场，但是二十多年来，以证监会、交易所、证券公司、基金公司、上市公司等组成的制度体系，完全延续了中心化和精英化的形态。与美国相比，行政审批是我国的最大特色。工业化时代形成的中心化结构，有其实在原因，就是为了降低全社会信息搜索成本，在没有电报技术之前。妖言获众的收益率是最高的，比方说那个贾跃亭，幺五啊，乐视是吧？啊，妖言惑众的收益率是最高的。在互联网时代，人们社会从来没有像今天信息收集和传播成本之低，甚至可以忽略不计，谣言被戳穿的边际成本也越来越低。就像贾跃亭说：“我明天就，我下周就回国、啊。”大家都知道忽悠人，那就永远不回来啊。在工业化时代，交易所的席位是有物理空间限制的，而在互联网时代，一切都以电子化和虚拟化了。传统的证券交易分场内和场外，这不是美国政府安排的结果，是物质条件决定的。计算机技术的发展推动了纳斯达克的联网交易，打破了纽交所一种江湖的地位。近几年，互联网技术由 IT 向 BT 转变。如果没有法律层面的限制，任何一台服务器都可以成为一个交易所。有道理，嗯，一圈的交易就这样了。工业化时代需要中心化的证券公司代理，因为无法做到每一个股民到交易所门前排队下单。今天一切都变了，支付宝的余额宝在几天内就可以聚集数以千亿计的资金，而且没有资金门槛。在手机互联网时代，一切弹指一挥之间完成。今天所发生的一切都和信息传递成本极大降低有关。人们真的回到了村落时代，在网上的发生，就像村民在自己家自家的房顶上喊自己家孩子回家吃饭一样，全村的人都听到了。有道理，就跟那个比特币的这个全网广播一样，对吧？个人投资者不再需要机构依赖机构和华尔街投资银行家产生交易行为，传统代理交传统代理交关系的技术基础已经不存在了。能够给人类带来繁荣发展的基本因素有两个：新技术的应用和经济制度的变革。标准的市场经济有三个特征：交易标的的产权必须清晰，准入放开，价格自由。比如中国的石油市场就不是市场经济，因为其准入的。和价格都会开放。标准的市场经济是一种理想状态，现实中每一个国家的历史和具体的国情不同，都是妥协的产物。相对于计划经济，中国的改革开放成果举不世举世瞩目。问君能有几多愁，恰似满仓的中石油啊！中石油放来了，反正咱不聊人家啊，大家都懂为什么啊？满仓中石油的人还在骂啊？哎，市场体系有三个基本要素的流动：资金流、信息流和物流。三个流本质上是三位一体的，不存在资金可以自由流动，而信息流和物流受管制却有效的市场，而信息流和物流受管制却有效的市场。中国的改革过程本质上是市场化的过程。判断一个举措是不是市场化的改革，关键看其是否符合产权清晰、准入开放、价格自由三个基本特征。衡量成败的关键是看你能不能降低信息流、资金流和物流的成本。设立上海和深圳证券交易所是中国改革开放的重要成果，极大的推动了推进了中国计划经济向市场经济的转型。由于历史包袱形成的路径依赖，改革的目标和市场的期待还有很远的距离。哎，所以科创板来了嘛，对不对？中国多层次资本市场建设的思路仍然停留在计划经济思维模式下，在电报时代。技术逻辑，互联网技术的发展已经没有场内和场外之分，多层次的市场格局依靠的是国家法律层面的强制力在维持，已经成为市场发展的之道。如果允许阿里巴巴、腾讯、京东等开发证券交易所，他们的交易效率和可靠性不会比他们的交易效率和可靠性不会比上海和深圳交易所差。历史证明，只有充分竞争，包括交易所和上市公司的数量竞争，才是对投资者最大的保护，才能带来真正的繁荣。传统资本市场面临着一场结构性的崩溃，买卖双方直接交易，去中介，消灭第三方的互联网时代的历史使命和时代特征。对，去中介化交易了。以监管部门为首的管制成为了事实上最大的第三方和中介机构。中国证券市场在未来转型的压力巨大。中国股市大概有3000多家上市公司，分为主板、中小板、创业板、科创板。中国上市有极高的门槛，而且需要漫长的行政审批时间。中国约有一亿股民，公公司上市的门槛可以可比作九天揽月。整个国家的资本市场的资源被仅有的3000多家公司占有。换个角度看，可以理解成3000多家上市公司在收割全中国的股民。股民想在股市普遍赚钱，比五羊捉鳖还难，想五羊捉鳖都难呐、啊。嗯，中国资本市场有一个名为。新三板的场外市场啊，当年咱们总理推的，在这里中小企业挂牌上市门槛很低，但是投入的门槛极高，得有五百万的人民币的金融资产，你才可以在这里玩。这里虽然有一万家挂牌公司，但交易规模可怜的不如一个乐视股份的交易额、交易量。从另一个角度讲，这一万家中小企业成了证券公司等机构的韭菜。可以这么说，在深交所上、上交所上市的几家公司、几千家公司，收割一亿股民，而新三板。市场挂牌的公司倒过来被机构和大户收割了，为什么？你想上新三板，先交税啊，先得找投行给你上市做流程。你上完了以后才发现根本没有卵用，根本不会把新三板转成主板，交易量特别低，根本就你就割不到那些韭菜。韭菜一亿的韭菜只能由咱们三千家公司去割，想想。所以说，比特币交易所就是去抢这个市场份额的。哇，那比特币那个市值啊，我的天啊，改了这么大部分的这个这个这个这个,这个科创板的公司了吧，是吧？所以说，这个比特币就被严监管了，是吧？好，两头市场都与散户无缘，这种格局完全窒息了整个市场的资源配置功能，阻碍了通过资金的自由流动体现出来的资源流动。一个乐视。乐视网最高的市值接近1400亿人民币。如果市场买卖是自由流通的，一个乐视能拯救中国上千上万的中小科技公司。垄断发行是一个初衷，垄断发行有一个初衷就是保护中小投资者，认为中小投资者没有风险识别能力，需要监管机构的保护。但事实上，在一个高度垄断封闭的市场里，上亿股民的利益怎么可能仅靠监管部门保护呢？啊，有些小中小散户有一种极强的明退精神，特别是每次有大的股市暴跌，总是寄希望于监管部门能够出手救市。小时候，母亲卖猪钱总会让猪拼命的吃。我一直以为是为了猪好，长大后才明白这其中的套路啊！嗯，多吃吧，多喝点多腰几几斤嘛，是不是？哎、嗯，多卖点钱呗，嗯，就是的。核心动机是在于担心危机导致整个资本市场垄断体系的崩盘而无法维持。哎呀，信息传递成本极大降低，甚至趋向于零，是导致传统资本市场结构性崩溃的根本原因。传统的 IPO 项目上市成本巨大，中小微企业根本无法负担运行成本。而今天网上发布已经代替纸媒体发布，云端传输已经可以替代以往的必须的现场审计，公司信息痕迹。企业信息痕迹往上留存，揭穿虚假信息的成本越来越低。每只股票只开每只股票开通像淘宝、京东买家评论一样的大众点评，可以极大的提高社会监督的力量。对呀、啊，把、啊、每只股票底下开了股评吗？大家每只股票可以自由讨论，对吧？现在不是现在不是不让吗？那讨论不就乱套了吗？对不对？一块钱可以冲到支付宝、余额宝理财的年代，为什么要有那么高的门槛才能买卖股票呢？在淘宝、京东上买股票和手机和买手机买猪肉的本质区别是什么呢？支付宝就类似于中央结算公司，大众点评的高效率同样在股票市场是有效的。奢望投资银行家把最好的公司项目呈现给投资者是不现实的，就像长工委托地主找媳妇儿一样啊，长工委托地主找媳妇儿一样，博弈到最后，好媳妇儿都让地主给先占了。生命诚可贵，爱情价更高，若为自由故，二者皆可抛。只有自由竞争才是市场的灵魂和灯塔。嗯，你说长工委托地主帮他找个媳妇儿，那好媳妇儿不就早就被地主占了吗？人家不在乎还是二房三房都可以，是吧？自房都行，对不对？近几年来，各种的 P 2 P 资金盘泛滥，跑路事件频发，有几个原因是不容忽视的。改革开放以来，中国 GDP 一直在高速增长，规模在世界第二，仅次于美国。但中国的货币发行量在全球遥遥领先。四十年前，万元户是多少中国民众的梦想，今天的万元户在任何一个三四线城市可能是困难户。现在，一个建筑工人的月工资也在五千左右。中国积累了百万亿级的储蓄，但中国金融市场程度化。很低，传统金融体系高度垄断下，金融行为离老百姓非常的远。小微企业的融资难又长期得到解决。互联网技术的发展，使得金融行为可以细,细化、小微化，可以不再依赖传统金融机构的撮合。在技术技术上，一元也可以投资的时代来临了。传统主流金融市场金融机构并没有顺应这个历史潮流，各种 P t P 和资金盘正在利用了这一陈旧体制的缺陷。家里吃不饱，外面会乱搞。同志们，家里吃不饱，外面就会乱搞。嗯，互联网时代的长尾理论在 P t P 和资金盘被利用的淋漓尽致。一个你中了大奖的二十元游资诈骗，能使百万人卷入。如果在电报时代，骗子给一千万人写信，成本就要几百万，百分之一的人上当，根本无法收回成本，骗子会哭死在马桶里。现在互联网时代，让一千万人知道的骗局，可能成本无非就是几块钱的这个网宽带费用，百分之一的人上钩都是百万的收益，上千倍的投入，产出回报必然是以身试法。有些人是不怕这个进监狱，二进宫、三进宫出来还、啊、接着干。为什么电信诈骗屡屡禁不止呢 ？P 2 P 屡禁不止呢？资金盘屡禁不止呢？因为这些人犯罪的成本实在太低了，就是坐几年牢，他就能赚好多钱，所以丧尽天良，收割贪心的韭菜啊！微信支付、支付宝、P to P 等都是在利用互联网技术普及，成为崛起的新兴金融力量。各种传销资金盘的非法性和社会危害性不容置疑。中国有一亿人是专业玩传销的，你知道吗、嗯？这些相对传统金融机构的新兴力量是以传统法币为前提，都是在既有的中央银行体系下运行的金融行为。即使对传统的金融市场有冲击，也是大水淹了龙王庙，还是一家人。传统金融的属性不会在根本性上变化。原来平台化、平中心化和中介化的传统。传播模式并没有根本的改变，无非是银行等传统的金融机构在蛋糕上让一部分给阿里巴巴的微信，或者是腾讯的支微信支付啊，支付宝支付啊。但是近两年来逐步起来的区块链技术正在悄悄的改变过往的一切。区块链是什么？正式跟大家讲一下。大部分人把区块链当做是十分高科高深的科技来看待，其实区块链区块链的技术并不复杂，它只是人类的科技进步导致的信息传递成本降到一定程度后，可以实现点对点传输信息而不需要第三方的一种加密技术。二三十年前，区块链技术的原理就已经成熟了。二三十年只是整个社会的。科学技术没有发展到区块链技术发展的这个，只是整个社会的科技水平没有发展到区块链技术能够实现低成本的实现而已。当智能手机成为人类的一个外挂器官，大部分人睁眼睛，眼睛睁开摸的是手机，而不是别人，而不是老婆。今天微信500人一个群，从理论上讲， 1 3亿人一个群都是可以的。每个人都在以很低的成本发布信息，每个人都是以很低的成本记录信息。你在微信群里发布一个信息，那同时499个人都为你保存了这个信息，这个群体的信息是无法篡改的。在技术上考虑，站暂时忘掉背后的腾讯服务器，设想未来技术，呃未来技术和设备成本更低，性能更高，人们可以自由地组织一个没有第三方作为中心化服务器的平台。这个世界将会怎样啊？就是不用金房了啊，不用什么汇秋云了，是吧？哎，这些所有的数据都存在每一个人手机上了，真牛逼吧？啊，牛逼吧，同志们！就区块链技术就能实现点对点的传播就能实现了，对吧？基于区块链技术的应用，人们可以实现点对点的信息传递，信息不可篡改。这些意味着，在互联网将由信息互联网过渡到价值互联网时代。2019年出现的比特币，其实是区块链技术的第一个应用。当时，大多数人没有认识到区块链技术将对整一个整整个下一代互联网变革的深远意义。比特币的学术定义叫做点对点现金支付系统。以往的金融转账行为都是由自己的银行账户提出，资金由所在银行发向中央银行的结算中心，再向对方的银行和对方所在开户行的账户，相当于你的钱放在别人的口袋里，随时面临着货币超发带来的贬值风险。比特币不是，比特币是一个互联网协议，你所拥有的币在你的地址上，你的比特币的私钥在你自己的手上，只有掌握私钥的人才能发出转账指令。整个比特币的数量是固定的，在现有的技术条件下，还无法对比特币私钥进行破解，发生对比特币网络体系攻击的悖论很难成立。比特币出现后，又出现了一系列基于其原理的加密数字货币，特别是以太坊的出现，使加密货币市场发生了根本性的变化。基于以太坊的生态系统，每个人都可以发行自己的数字资产。虽然这个体系还不成熟，经常有转账慢、成本高和网络堵塞等问题，但方向一旦确立，市场总会有办法解决。竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知啊！春江水暖鸭先知，我们这些屌丝们就是鸭，我们第一时间冲进了市场，用钱买比特币，让比特币有了个定价，有了市场，从而形成了今天的区块链大热。区块链技术改变互联网，是吧？进入了下一代互联网阶段。这就是我们这些人鸭子第一时间知道的，尤其是我们这些男同志们，第一时间冲在了最前线啊！没有我们真心买一买比特币，能有今这个价格吗？对吧？没有这个价格，能有区块链火爆吗？没有比特币，哪来的区块链？没有鸡，哪来的蛋呢？由于比特币的技术原理并不复杂，刚来到世界上，并没有引起主流人群的注意和重视。从记账、挖矿到早期参与开发买卖的人群，所谓的顶级科技人才、科学家很少，基本上都是一些技术即刻投机分子和传,传销群体在参与。啊、对，传销的人也买了很多比特币。以太坊是一个加拿大的一个叫维卡 t 克的19岁程序员最先设计开发的叫公链。一个19岁的年轻人有多高深的所谓的理论素养呢？没有，他都、就是比特币的代码开源的。v i t a l 也是 POW， 也是基本上就是把。呃、嗯，把 B M 的手上的这个这个这个这个比特币改了改，变成了以太坊，其实就是三代的比特币啊的条链而已。敢于想象的行动是他们天然的拜金优势，让一个传统的诺贝尔奖获得者去设想一个技术开技术发明，去挑战过去两百年精英化所设置的中央银行体系，几乎是不可能的。以太坊智能合约的出现，彻底颠覆了华尔街的技术基础。作为一个群体，最先加入进来的就是三种人：部分技术极客、庞大的传销群体和少部分的诸如贩毒等地下产业。中国改革开放初期，先穿牛仔裤和摆地摊的干个体的大部分人，当时被社会。都被看作是不三不四、不务正业，也是一群被边缘化的人物。就像我刚开始玩比特币，我很多朋友都说我是干传销的，劝我回头是岸啊！然后我赶紧回来卖牛肉，不要再玩虚的了，那个虚的迟早迟早我也倾家荡产啊！这都劝我的人都看着我发财了。哎哎哎、比特币在区块链市场的早期参与者和中国改革开放初期下海的人群有惊人的相似，对吧？比特币2011年在中国大概是十美元，一三年达到一千美元， 2 0 1 5年跌到150美元， 2 0 1 7年、18年达到了今日的两万美元一枚，现在是一万美元。早期参与比特币等数字货币买卖的资金盘群体，甚至发行了各种山寨传销币。这一现象至少说明了区块链技术并不难。各种各样的传销币应运而生，雨后春笋般的野蛮生长。传销市场没听说过推销火箭和绕月工程的，因为技术工程难度确实很大。<笑>一项技术如果引起社会革命性的应用，则变革应用必须足够简单，技术必须足够简单。区块链就是这样的技术。航天飞机上无法改变过去高中高度中心化的金融体系，但是区块链技术在互联网条件下简单应用，可以吸引足够多的人群参与，可以改写整个社会结构。教授现在到第五章了才开始讲这个区块链啊，这个也是他亲身经历啊，他能赚到八千个比特币，说白了卖书并不是他的，他他这个这个这个主要目的，他就是总结一下自己的人生，好为人师嘛，写本书给大家写本教材，这本就是币圈必用的教材，大家买了这本书以后就知道你怎么进来，怎么割韭菜，怎么赚韭菜，怎么不当韭菜了啊，先要当一个老鼠财是吧？被别人割一下，我就是被别人割过的呀、啊，我被别人割了十几次了，你现在我割割的我都割不动了，你知道吧？这个就跟我剃头一样，越割这个毛孔越粗，头发越越越,越那个什么，我现在都用剃刀刮了，剃须都刮动了，剃刀只能刮动我的硬头发，对吧？要经常刮，知道吧？我现在就是个老韭菜，不怕人割我了，谁都割不了我了。拿着比特币，谁也割不了我，爱、哎、谁谁，是不是？同志们啊，今天这个未来财富之路啊，就第五章就讲完了啊，咱们回头接着讲第六章，今天就聊到这儿，拜拜。